1: Olá, gente. Hello. Sejam bem-vindos. E aí, Chico, Eduardo. E aí, gente? Se preparem porque hoje vocês vão receber uma arma. Muito obrigada, Chico. Ó, <risos> oh, o Henrique já entrou. Aí sim. Olá! Boa noite, Henrique! Boa noite. Tudo bem? Henrique?
0: Tudo ótimo! E por aí?
1: Tudo ótimo também! Muito obrigada por ter aceitado esse convite! Isso é muito importante para mim, sério! Que é
0: isso! Eu que agradeço o convite! Você tá, você tá onde, Vitória?
1: Eu falo de São Carlos, interior de São Paulo! Ô, oh, maravilha! E você?
0: Eu tô em Fortaleza, no Ceará!
1: Ai, que delícia! Saudades de Fortaleza, <risos> nossa! Eu fui acho que umas duas vezes quando eu tinha uns 8, 10 anos de idade, não sei. Nossa,
0: é um pouquinho amor. quente, mas a gente vai desenrolando, né?
1: Ah, eu amo verão, amo calor.
0: <risos> eu prefiro, eu já prefiro frio, mas eu acho que é porque eu vivo no calor, né? Então, tem exatamente.
1: Essa, Com tem certeza. essa
0: tendência.
1: Sim. E vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar.
0: Ah, claro, claro. Quer dizer, você está em São Carlos, São Carlos fica perto de São José dos Campos? De São José dos Campos? Eu acho que não muito.
1: Fica perto de Ribeirão Preto, ah, tá. Araraquara. Conhece?
0: Conheço, conheço. Já tive é... em Ribeirão, tive em Araraquara também, tive em São José dos Campos. Acho que eu só nunca fui em São Carlos.
1: Então, aqui é a cidade conhecida como a cidade universitária. Tem diversas universidades aqui. É. A Federal de São Carlos, tem a USP, Unicep, tem um monte de universidade.
0: E aí você, você tá aí estudando ou sua família mora aí?
1: Então, eu moro aqui desde que eu nasci, mas eu fiz a minha faculdade aqui também, gerontologia na Federal de São Carlos.
0: Ah, legal, legal. Uhum. E, e essa ascendência é russa, é o seu sobrenome? Sankovitch? É croata. Croata. É, quais são os seus parentes mais próximos que vieram de lá?
1: Então, se eu não me engano, foi ou o avô ou o pai do meu avô parte de pai. Ah,
0: legal. Legal. Sim.
1: Mas não cheguei a conhecer. O
0: pessoal pergunta muito sobre o teu nome?
1: Nossa, o tempo todo, o tempo todo. Ninguém sabe falar, né? Exato. Aí, todo mundo pergunta como... Promo... É porque é muita
0: consoante junto, a gente não tá acostumado com isso, né? Não. <risos> Aí Mas você foi a, a primeira
1: pessoa que acertou como que fala. <risos>
0: <risos> ah, eu, eu fiz questão de perguntar né? E, e assim, eu já sabia que esse C no final Ele pronunciava T Porque eu já tinha visto outros pesquisadores Que tinham esse, esse C no final E sempre que alguém falava com eles Se referia a eles Se referia, eles, se referia falando esse T no final Então eu já imaginei é, se é. Que fosse Seguir a mesma regra
1: Sim, é o certo é né? Que aqui a gente não fala A gente fala Sankrovic Mas
0: hum, é exatamente entendi.
1: isso Sank, Sank, Sankrovic
0: Entendi Uhum. Legal, legal demais
1: Muito legal O pessoal já tá entrando aí, né? Vamos começar, então Vamos, vamos sim é... Por favor, você poderia se apresentar um pouquinho? Falar um pouquinho de sobre você? O que te levou claro. a fazer esse Instagram tão maravilhoso que você tem?
0: Ah, obrigado Bom, é... eu me chamo Henrique, né? Henrique Altran eu... Essa, minha... Essa minha carreira científica, vamos dizer assim Começou muito cedo, Vitória Eu, com oito anos de idade é a memória mais antiga que eu tenho mexendo com essa história de ciência, né? Com oito anos de é. idade, eu lembro que a minha professora lá da segunda série pediu para gente dividir a sala em duplas e pediu para a gente dar uma aula sobre qualquer tema, né? Eu lembro que na época eu me juntei com meu amigo Daniel, meu melhor amigo na época, e a gente deu é, estudando sobre insetos para dar uma aulinha sobre insetos para os coleguinhas. Né? Hum. E a aula que de... <risos> a aula que deveria ser de 15 minutos virou uma aula de 45 minutos. Então, nessa época eu já comecei, eu já comecei a me encantar por essa parte, né? Biologia, inseto, bicho. Eu sempre tive muita, muita aptidão de, disso aí e sempre gostei muito de falar em público, apesar de ser uma pessoa tímida. Né? Eu nunca fui uma pessoa muito expansiva, assim, é, 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 sabe, enquanto os meus amigos todos tinham, tinham as namoradas e tal, eu sempre fui um cara mais tímido, né? mas me dava super bem se me colocava numa turma de 150 pessoas enquanto eles que tinham namoradas se tremiam nas bases e eu falava sem nenhum problema É engraçado né como é a, muito a, a... é um
2: dom muito,
0: né é muito muito interessante eu já tive a oportunidade de, de, de dar palestras para 4 mil pessoas na, na minha antiga atividade como representante de produtos né de, de suplementos nutricionais então quando foi, foi isso é a memória mais antiga que eu tenho quando foi na sexta série Vitória eu conheci um grande professor de biologia aqui na, em Fortaleza, e ele me abriu a, a, a mente e as portas para eu me tornar professor e para eu fazer biologia. Então eu fiz biologia na faculdade, minha primeira graduação é biologia, apesar de eu nunca ter concluído, mas cheguei bem pertinho de concluir. Uhum. Só que aí eu já comecei, assim que eu passei no vestibular, eu já comecei a dar aula. né? Então comecei a, a, a ministrar aula para primeiro ano, para segundo ano, para algumas turmas especiais e tal... E isso me encantou. Essa história de falar em público me encantou. Essa história de preparar, de poder... Está é, aí uma ex-aluna, a Sabrina. Uhum. Né? É, essa história de você, de você ter a possibilidade de ajudar outras pessoas a encontrar o conhecimento é muito legal. E eu Não sempre é tive sim. essa abordagem dentro dessa perspectiva. Eu nunca gostei de entregar a matéria pronta. Eu sempre gostei de ensinar através de perguntas. Né? Ensinar através de fazer a pessoa questionar e a partir daí ela aprender, né? Uhum. Ah, em 95, 1995, eu me tornei é, representante de uma empresa de suplementos nutricionais. E foi uhum. aí quando o bichinho da, da nutrição me mordeu, né? uhum. Na época, uma coisa assim muito, muito, muito tradicional, né? Uma coisa assim, muito contagem calórica, 55% uhum. carboidrato, cereais integrais são muito interessantes, né? Uhum. E, e essa coisa toda. Uh, eu continuei então dando aula e fazia esse trabalho de representação em tempo em tempo assim bem parcial até o ano de 2010, até o ano passado quando eu parei com essa representação porque na minha cabeça a dissonância cognitiva estava muito grande tudo era que eu estudava tava é, era, era, era dizia o contrário daquilo que a empresa com qual eu trabalhava pregava né então estava muito tava muito complicado eu conheci eu, eu sou vegetariano dois anos em 2015, eu me tornei vegetariano. Fui completamente enganado pela pela propaganda vegetariana, né? Porque eu achei que estava fazendo algo bom para minha saúde e foi o contrário. Eu não não me senti bem. Não foi uma época boa na minha vida em termos de saúde. Uhum. Uh, em 2017, eu conheci a Low Carb, né? Um amigo meu, o professor Jonas, também professor de biologia lá de Natal ele postou um stories dizendo que estava escutando um podcast de um tal de Rodrigo Polesso e de um tal de Doutor Souza. Maravilhoso. <risos> Pronto. Isso aí, assim, eu nunca tinha... Eu já tinha ouvido falar de podcast, mas eu nem imaginava o que era podcast, né? Uhum. E aí, eu comecei a escutar e eu disse, cara, esse, é, é muito bom isso aqui. Aí, eu fui lá meu pro primeiro... podcast meu primeiro contato foi com ele também. Fui lá pro primeiro podcast e maratonei todos os podcasts até o final. E eu disse... Uhum. Que mundo interessante esse de, de conhecimento que eu não tinha, porque até então, é interessante você ter me convidado para falar sobre esse assunto. Até então, para mim, estudo científico era algo que eu lia o resumo, né? Eu não tinha, eu não tinha, eu não sabia o que era, o que era uma hierarquia de estudos científicos, eu não sabia o que era um estudo epidemiológico, porque como a minha, como o meu passado é o passado da biologia, na biologia, todos os estudos científicos são ensaios clínicos randomizados. Porque é tudo com rato, é com cobra, tá entendendo? É com, com, é. com, com, com serpente, né como a gente chama, é com, com macaco, então é muito fácil. Você tem lá os ratinhos que fazem, os ratinhos que não fazem, tá resolvido. Então, assim, eu, imagi... eu não imaginei que existisse epidemiologia, né? De você fazer um questionário, essa coisa toda que a gente vai conversar hoje. Exato. Então, em 2017, isso começou a mudar. E foi quando a minha mente começou a mudar, baseado nisso, eu comecei a aprofundar os meus estudos... Aí foi que a coisa começou a ficar mais. É, é, começou a, a, a divergir da visão tradicional. Né? Em 2018, eu comecei a fazer nutrição na faculdade, né? estou hoje no sexto semestre. Em 2018, também, coincidentemente, foi o um ano que eu comecei a. a, a que eu me tornei. É, comecei a fazer dieta cetogênica, né? E ano passado, eu comecei a fazer dieta carnívora. Hoje, eu tenho uma dieta 98% carnívora, tem sempre os 2% vagabundo. Porque... <risos> Porque eu acabo tomando uma cerveja no final de semana, que eu gosto. Não tomo muito, mas uma cerveja já me sai da cetose, já me quebra a cetose. A, a, a Gabi, minha namorada, faz umas guloseimas maravilhosas de vez em quando. Bom, ontem, por exemplo, eu fui almoçar na casa dela um bolo de chocolate, Alda incrível. Então eu não, não aguentei, acabei comendo, comendo um pedaço, né? Mas, assim, são, são ocasiões muito raras. Na maioria das vezes eu sou carnívoro. Meu almoço hoje, por exemplo, foram 700 gramas de picanha. Então, não tem. Eu não, não faço muitas exceções. Quando eu faço, são exceções conscientes. Entendeu? E uh, uh, o Instagram, ele, na realidade, eu sou um dos caras que. Assim, quando eu olho lá para a minha primeira foto do Instagram, eu comecei há muito tempo. Só que foi mudando, né? O Instagram, ele começou como uma perspectiva familiar de fotos de família. Né? E, e, e os meus filhos e tudo mais. E aí, quando eu entrei na nutrição, e quando eu comecei a estudar essas coisas, eu comecei a ver que eu poderia ajudar outras pessoas com esse conhecimento novo que eu estava adquirindo. E foi aí que a coisa começou a mudar. E aí, essa formatação mesmo de artigos científicos é, resumidos e tal, começou no ano passado. No, por volta assim de maio, junho do ano passado, foi quando eu comecei a colocar mais artigos... Né? e uhum. virou um Instagramisto. Eu tenho uma parte profissional lá, eu melhor uma parte pessoal lá, mas é muito pequena. A minha maior minha maior divulgação lá é a divulgação científica, né?
1: Nossa, eu e... agradeço demais que você faça isso, porque é perfeito. <risos>
0: ah, obrigado. <risos> é, eu tento eu tento fazer um trabalho um trabalho fora da caixa, né? Porque o que eu vejo é que as pessoas elas aceitam de muito e essa é um, essa é uma das coisas que eu queria começar falando. As pessoas aceitam muito fácil aquilo que é mainstream, aquilo que é corrente, que é consenso. Né? E quando você, quando, você, é, quando você começa a entender um pouco do método científico, você começa a entender que vale muito mais a pena você ser cético né? do que você acreditar em tudo que é colocado para você. Quando eu falo ser cético, eu não estou falando ser cínico. Né? Uhum. Porque cético é aquela pessoa que duvida, mas que vai buscar o conhecimento para tirar essa dúvida. Né? Cínico é aquele cara que diz assim, ah, isso é besteira, isso não vale nada, você está falando besteira e fica por isso mesmo e ele não aprende com isso. Eu acho é que o ceticismo ele deveria ser ensinado para as pessoas. A gente vê hoje é, é, as pessoas caindo em, em, em armadilhas, podemos chamar assim, armadilhas da mídia, né? de forma muito fácil. Né? É difícil, você, você pega, por exemplo, você citar aqui um caso recente que aconteceu num grupo que eu tô no, no Instagram, que é, é, o pessoal colocou lá uma, um nutricionista que tava sugerindo que o pré-treino, o melhor pré-treino que existe era uma, uma pão carioquinha, como é que chama? Acho que chama pão francês aí, né?
2: Não sei,
0: aquela, aquela, aquele, aquele pequenininho. Com doce de leite. isso era o melhor pré-treino que existia. Melhor do que ovos, melhor do que sabe? Aí você, você vê... O, é, é incrível, né? Aí você vê o, o nível da, 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 das colocações dessa pessoa, né? desse nutricionista, é um nutricionista, é um cara formado, mas você vê o nível das pessoas que estão vendo aquilo ali. Né? E aí é onde entra a questão do método científico, a questão do viés pessoal, onde entra a questão da, 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 de você sempre ter, ter, ter a dúvida, inclusive a dúvida de você mesmo. Porque uma das coisas que é muito característica na, na ciência é, são essas questões do viés, né? dos viéses que é o bias, como a gente chama em inglês, uhum. que diz o quê? É assim, se eu sou um cara que gosta de dieta carnívora, cetogênica e low carb, naturalmente, quando eu pego um estudo que fala mal de low carb, eu tenho uma tendência a procurar os erros e apontar os erros desse estudo. Uhum. E quando eu pego um estudo que fala bem de low carb, eu tenho uma tendência a,
1: a, ignorar.
0: a ignorar esses erros né, a nem ver esses erros né? Isso é natural, todo ser humano tem isso É impossível você ser uma pessoa Desenviesada né? uhum. Não dá para você ser assim Mas esse, esse viés, né, esse bias Ele é algo que precisa Que você, é incontrolável Mas ao mesmo tempo é muito importante Que você tenha a consciência de que isso existe né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, lógico, eu não faço, eu raramente faço resumos no meu Instagram de estudos que contradizem aquilo que eu penso. Mas lógico. isso não significa que eu não meio. Uhum. Tá? Porque a minha proposta, até, até o momento, eu não vi nenhum estudo que me mostrasse que uh, uma dieta low fat é superior a uma dieta low carb, ou uma cetogênica para emagrecimento ou para saúde. Né? Isso hum. aí eu não vi até agora. Então, eu procuro, eu procuro analisar os estudos que falam bem de low carb, mas eu não deixo de ler os estudos que falam mal. Eu, eu gosto de analisar os estudos que falam, que falam bem de jejum, mas eu não deixo de ler os estudos que falam mal. A não ser quando o estudo tem assim, uma repercussão muito grande, né, como os dois ou três últimos que eu postei falando uh, o contrário dessa, dessa, dessas ideias, e aí eu apontei os, os equívocos do, dos estudos, né, os equívocos ou falhas, vamos dizer assim, só quando tem assim, muita repercussão e aí muita gente me manda né, pedindo que eu comente e tudo mais, aí eu faço um comentário. Mas eu procuro não comentar estudos contrários à minha convicção. Mas assim, eu procuro não comentar não é porque eu não leia, mas eu gosto de ler. Eu gosto de ver, ter as visões contrárias. É porque eu acho que não faz sentido confundir a cabeça das pessoas. Né? Sim. É, é, com, essa, com, essa, com essa dicotomia que existe. Porque na ciência, é, você sempre, por conta exatamente desse, desse viés... E no caso da nutrição, por conta de você ter uma dificuldade muito grande de fazer ensaios clínicos randomizados, essa coisa toda, a gente sempre tem a dificuldade de encontrar ensaios perfeitos. Sim. Que é uma coisa que é muito fácil na biologia, como eu já falei. Porque você tem lá os ratinhos, a hora que você quiser, você mata os ratinhos, a hora que você quiser, você tira o órgão dos ratinhos que você quer analisar. Então, é muito tranquilo. É muito mais fácil fazer estudo com bicho do que fazer estudo com gente. Não dá para eu fazer... É, pegar e, e, por exemplo, uh, uh, não dá para eu fazer um ensaio clínico randomizado para provar efetivamente que cigarro causa câncer do pulmão. Não dá. Sim. Porque eu não vou botar uma turma para fumar, uma turma para não fumar, fumar analisar durante 20 anos e ver que <risos> Não faz sentido. É, não. Não, né? vai, não, é. não, não vai acontecer. Então a gente acaba tendo que confiar em desfechos substitutos, a gente acaba tendo que criar subterfúgios e artimanhas para que aquele estudo que não pode mostrar causa e efeito possa, pelo menos, evidenciar uma associação mais forte, essa coisa toda. E é exatamente nesse ponto onde as pessoas se embananam, entendeu? É exatamente nesse ponto onde as pessoas é, é, que começam a envolver número, começam a envolver estatística, e aí as pessoas têm essa tendência né? a, 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 a se enrolar, vamos dizer assim. Né? Principalmente o um público mais leigo, né? Sim.
1: Ô Henrique, me fala uma coisa, só por curiosidade. Na No curso de nutrição, você está passando nervoso? Ou passou já muito <risos> nervoso?
0: Olha, quando eu comecei, eu comecei em 2018, eu comecei na modalidade EAD. A modalidade é. EAD de nutrição, ela é, na realidade, ela é semi EAD, né? Você tem as aulas teóricas em casa e você tem as aulas práticas na, na faculdade. Nesse ínterim, né, 2018... É, em 2019, até 2018, e o primeiro período de 2019, foi tudo EAD, foi muito tranquilo porque eu praticamente não tinha contato com professores conversando ao vivo comigo. O que eu tinha era uh, eu estudava através de livros e tinha videoaulas. Então, eu não tinha muita discussão e não fazia muita diferença.
2: Uhum.
0: É, é, é lógico que eu via um bocado de coisa que não fazia sentido nenhum. Uhum. É. Né? 55% de carboidrato e essas coisas todas. Quando foi no meio do ano de 2019, por motivos pessoais, eu resolvi fazer, ir para a, a, a faculdade de forma presencial. Então, aí eu comecei a ir para a faculdade para assistir aula. Isso
2: uhum.
0: né? só durou um semestre, porque esse semestre passado, <risos> e esse já foi já virou online de novo. Né? Mas o que acontece? Nesse semestre que eu estava assistindo aula... Ah, ah, eu até peguei uma discussão, mas foi só uma discussão que eu peguei, pra, porque assim, na verdade não foi uma discussão, foi um debate amigável entre eu e a professora, mas a turma não, se, não, 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 foi muito, não ficou muito interessada nesse debate, entendeu? Eu sou o vovô é. na turma, entendeu, Vitória? Eu tenho 45 anos, então eu sou o vovô lá. A maioria dos alunos que tem lá, dos meus colegas, tem 20, 22. Então, assim eles estão ainda numa outra fase de vida eu já estou pensando na, na, na minha formatura eu já estou pensando em como eu vou atuar eu já estou pensando qual é o público que eu vou atuar o meu Instagram já é voltado para ter clientes quando eu for atuar entendeu Sim. enquanto eles estão farreando, farriando estão fazendo as tão coisas curtinho. que o jovem faz né fazendo as coisas que então assim Dentro dessa perspectiva, a discu... o debate que eu peguei lá com a professora foi, um... foi visto pelos alunos como se eu estivesse querendo me exibir e atrapalhar a aula, ah. entendeu? Então foi o único debate que eu peguei, daí para frente eu me calei e nunca mais falei absolutamente nada. Nesse ano agora, eu comecei a... a... mantive a mesma postura, né, de, de não... não levantar discussões... E quando eu vejo uma abertura com o professor, eu até converso sobre o assunto, mas eu procuro não levantar discussão, nem contradizer absolutamente nada. E a minha conduta lá é uma conduta mais passiva, né? Mais de... deixa Eu quero me livrar logo, quero passar logo uhum. aqui. Procuro tirar o melhor possível de notas, porque eu vejo que os professores respeitam mais quem tira boas notas. E aí, com esse respeito adquirido, eu consigo, de repente... É, ter uma certa abertura para conversar outras coisas, mas eu faço é. sempre isso no particular, não faço isso no, no, na aula em si, né? a não ser que eu esteja concordando com o professor, né? para não, não levantar polêmica, para não, não ter desgaste. Eu não, sou, eu não sou do tipo que gosta de arrumar a confusão, entendeu? Tem gente que, é, que, tem gente que adora uma treta, né?
1: Nossa, eu, eu também sou eu o contrário. Eu
0: sou o Nossa, contrário, eu fujo, eu fujo de treta, de treta também. Fujo de treta, não quero não.
1: Eu cheguei a fazer um semestre de nutrição, eu já sou formada em gerontologia, né?
0: Uhum. Só
1: que, a, como você disse, o bicho da nutrição, ele morde, ele morde forte. E aí, a, o meu bichinho me mordeu quando eu tava lá pelo segundo ano de geronto, já comecei a estudar muito, também meu primeiro contato foi com o Rodrigo Polesso, e... Eu já tinha decidido que depois que eu acabasse geronto, eu ia fazer mestrado ou então uma outra graduação em nutrição. Uhum. Aí eu tentei mestrado e por uma bobeira que eu não li direito o edital, eu não consegui nem passar da, da fase de inscrição. Aí fui tentar a graduação. Nossa, eu tentei um semestre, eu nem concluí o primeiro semestre, porque eu passei muito nervoso, muito, não consegui. Era era muito feio de ver mesmo, sabe? E tipo, é o que você disse. Como eu já estava formada, eu já sabia outras coisas. Eu ficava lá só inconformada que ninguém falava nada e todo mundo estava só aceitando as informações como se fosse verdade verdadeira.
0: Exatamente. É e dentro dessa, e dentro disso que você acabou de falar, o que é que acontece? As pessoas se mantêm. A gente acaba perpetuando dogmas exatamente tá Então, por exemplo, eu tenho eu tenho professores que já disseram para mim que o café da manhã é a refeição mais importante mais do dia. Mais
1: importante. Uhum. Entendeu?
0: E assim, qual é a base científica para isso? Qual é a base? Foi feito um, um estudo para dizer que o café da manhã é a refeição mais importante? Por que não é o almoço? Ou por que não é o jantar? Tá entendendo? Exatamente. A origem dessa frase é do começo do século passado. Uma pessoa que a, que foi a primeira presidente da Academia Norte-Americana de Nutrição, que na verdade, a primeira presidente de uma revista que falava sobre nutrição, ela disse essa frase e ela era adventista e amiga do Kellogg que também era adventista. Ah, então, rolou aí, aí tipo um, um, um casadinha tipo, assim, é, eu vou dizer que é um café, você vende o seu cereal e a gente você faz uma propaganda na minha revista, e aí a coisa dá certo. E isso aí ficou, se perpetuou para todos sempre, entendeu? Uhum. Por quê? Sim. Porque foi uma pessoa de jaleco branco que falou, uma pessoa que tinha é, formação na faculdade XYZ. E, e assim, é, é, isso na nutrição é algo muito, muito, muito comum. Muito comum.
1: Extremamente. É onde mais tem esses, essas variedades de opinião, porque as pessoas vão lá, a pessoa de jaleco vai lá e fala uma coisa. Ah, o que é melhor? Você comer uma pasta de amendoim que tem sei lá quantas calorias ou um Twix que tem um pouquinho menos de calorias tipo qual que é o sentido disso um negócio industrializado extremamente açucarado sabe é, Não...
0: é. E, 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 e assim como a gente tem várias vertentes dentro da nutrição a gente tem a nutrição comportamental a gente tem a, a, a galera que defende low carb a galera que defende dieta flexível né os vegetarianos veganos essa coisa toda então, o que acaba acontecendo é que a gente tem um, várias vertentes se degladiando, entendeu? Sim. E isso é muito ruim, porque muito. quando você tem é, vertentes, da, da que, porque o foco da nutrição que é melhorar a alimentação da pessoa, Exato. né? Então, enquanto eu tô brigando, é, eu não brigo, mas em, pegando aí em termos gerais, enquanto eu tô brigando, eu que sou carnívoro, tô brigando com o um vegano, a, 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 o Doritos está sendo vendido. O biscoito recheado, o Oreo, está sendo vendido também. Tá entendendo? E a gente fica aqui se degladiando, quando poderia, cada um ficar na sua. Ok, hum. você acha que veganismo é melhor? Eu acho que carnivorismo é melhor? Beleza, vamos ficar cada um na nossa e trabalhar vamos a nossa. Vamos brigar parte. contra o inimigo em comum. Vamos porque eu tenho certeza que o veganismo é melhor do que o ultraprocessado. Isso aí eu não Exatamente, dúvida. com certeza. Tá entendendo? Do mesmo jeito que eu tenho certeza que o carnivorismo é melhor do que o veganismo, mas isso aí é uhum. um E do que, <risos> e do que o, os ultraprocessados. Mas uhum. assim, por, que, que, eu, por que, que eu tenho que brigar? Por que, que eu tenho... Cara, eu, eu, eu vejo pessoas, Vitória, que vêm nos meus posts ou que vão em posts de amigos pra cutucar com o objetivo de puxar briga. Uhum. Tá entendendo? Poxa, mas não é faz sentido não faz sentido, né? então não, 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 não é uma, aí acaba você dividindo, né? É, é, eu acho que dentro da nutrição a única coisa que que a gente deveria combater, né? e eu combato isso muito é essa questão de dieta flexível, né? porque porque assim é uma é um assassinato aos livros de nutrição é um assassinato à bioquímica do corpo é um assassinato da ciência, tá entendendo essa história de você de você ter um pré-treino como esse que eu falei, de pão com doce de leite?
1: Foi por isso que eu te convidei para vir aqui, na verdade. Porque vou até começar, então, a contar essa história. eu Estava eu um dia nos meus stories falando, gente, eu não entendo como existem esses nutricionistas que realmente recomendam. Porque, assim, eu tenho uma, uma colega que fazia crossfit comigo e ela uhum. postou esses tempos atrás, nos stories dela, o cardápio dela de um nutricionista. E aí tinha pipoca doce, doce de leite, leite condensado, paçoquinha. As, sabe aquelas jujubinhas cheias sim, de açúcar coloridinha? Uhum. Tudo isso. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei muito chocada, muito inconformada. E aí eu comecei a falar isso nos stories, falei, gente, eu não sei como que existem realmente esses nutricionistas que fazem isso, eu fico inconformada, meu, açúcar já tá mais do que comprovado que faz muito mal, alimenta células cancerígenas, bibibibobobó, e aí eu acho que ela ficou com essa pulga atrás da orelha e foi perguntar na caixinha de perguntas do próprio nutricionista, e ele fez uns stories que eu não sei como ela não ficou puta com os argumentos dele. Porque eles falam simplesmente assim, hahaha, isso é coisa de leigo. É, pode pesquisar aí no Google, coloca as palavras açúcar e câncer e vê os três primeiros links que vai aparecer. E, meu, para essas pessoas aí que ficou falando de terrorismo nutricional, não, dá um follow e tchau. Esses foram os argumentos dele. Pois é, é,
0: se você observar, sabe, Vitória, a, a, essa galera que defende a dieta flexível a gente está tangenciando um pouquinho o nosso tema mas eu acho que vale a pena falar sobre isso a galera que defende essa história de dieta flexível tem algumas características em comum, primeiro são pessoas jovens você não vai ver pessoas de mais idade defendendo dieta flexível, é muito pouco provável segundo são, são jovens hormonizados uhum. todos eles usam recursos de hormônio para treino é, na academia, são pessoas que são viciadas em academia Tá uhum. entendendo? Então, cara, quando, você, quando eu tinha 20 anos de idade, se eu, tivesse, se eu tivesse 20 anos de idade, tivesse tomando hormônio, treinando do jeito que eles treinam, eu treino, mas no, no, sem hormônio e não comendo as porcarias que eles comem. Mas se eu tivesse 20 anos de idade, cara, com 20 anos de idade você tá na flor da idade. Uhum. Tudo funciona bem. Não tem nada atrasado. O teu sistema não tem, não, não, não tem problema. Eu quero uhum. ver essa dieta sendo utilizada a longo, a médio, longo prazo, né? Que esses meninos de 22, 23, 25 anos, contiverem com 45. 20 anos comendo pão com doce de leite no pré-treino. Tá entendendo? 20 anos, 20 anos comendo jujuba, paçoca e por aí uhum. vai.
1: Sabe é o que eu falo? Açúcar é um veneno, não importa a quantidade. Exato. É uma coisa que você comer um, um, um pouquinho de veneno de rato por dia. Meu, em algum momento isso vai acontecer com você
0: em algum momento vai dar problema. Em algum momento vai dar problema. Então, quer dizer, são pessoas que não estão não levando em consideração a, a, a essa questão da, 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 da toxicidade desses alimentos, que não são alimentos... É, que, desses alimentos, dessas substâncias, que não Sim. são alimentos. Né? Dessas substâncias que são que extremamente refinadas, que não nutrem. Eles criticam tanto essa história de ''Ah, mas isso que você está fazendo é terrorismo Sim. nutricional.'' Olha, honestamente, eu acho que terrorismo nutricional, eu tive há dois finais de semana atrás, eu tive uma cidade bem religiosa aqui no, no, no Ceará, chama-se Canindé. É a segunda maior cidade que tem peregrinação das pessoas dos franciscanos, as pessoas que acreditam e que são devotos de São Francisco de Assis. É, é a segunda maior cidade do mundo, só perde para Assis mesmo, por uhum. incrível que pareça. Eu fiquei sabendo disso nesse, nesse período. E lá eles têm um enorme de São Francisco e tal. E tem lá o um que eles chamam de Casa dos Milagres.
2: Uhum.
0: a casa a casa dos milagres é um local aonde eles levam quando eles atingem uma graça né que eles acreditam que foi São Francisco que ajudou eles levam lá a a, a, a parte do corpo que atingiu a graça sempre de argila então leva braço leva seio gente que teve câncer de mama essas coisas todas e tem um painel gigantesco de fotos lá mas gigantesco assim é, é, Imagina uma parede enorme de fotos Parece uma coisa muito com um o muro das lamentações Coisas bem, bem, assim, é, 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 bem de devoto mesmo E nesse painel de fotos tem pessoas de todos os tipos Entre pessoas que sofreram acidentes automobilísticos, acidentes de carro Até pessoas com doenças graves Câncer, diabetes, por aí vai E assim, eu, eu passei uma vista geral Porque tem muita miséria nessas fotos né? São pessoas que foram para lá pedindo graça né? Eu passei por muitas, por muitas, muitas fotos assim, rapidamente, mas eu fiz alguns stories e, cara, o que tem de pé diabético, amputação, feridas que não cicatrizam, é um negócio assim, assustador. Aí, terrorismo é deixar de comer pão? Pelo
1: amor de Deus, né? Para mim, terrorismo nutricional é demonizar a carne. A carne exato. é um alimento que vem da natureza. Mas, meu, vai demonizar produto que a gente que é comestível, mas que não pode se chamar de alimento?
0: Exatamente. De, demonizar... Ah, é, é, eu tenho, tenho um colega na faculdade que come é, nescau, aquele cereal nescau com leite condensado. E acha que tá fazendo o máximo, Jesus. entendeu? É, com paciência. É assim, Sim. eu não... Eu não eu, tem determinadas coisas que eu deixo para lá, não adianta não... Não adianta,
1: exatamente. Não adianta, não adianta. A eles têm que sentir no próprio corpo.
0: Como uma Oi? Tem que sentir no próprio corpo. Eles têm que sentir que o problema está acontecendo né? para ter, ter noção do, que, do, do, do problema real. né? Então, quando tiver com 45 anos ou com 50 anos de idade e começar a ter os problemas, né? porque aí começa a vir a dificuldade de perder peso, começa a vir a dificuldade de, de manter o peso... Né? Uhum. Começa a vir problemas de fertilidade Porque muita, a, Os problemas de fertilidade a, a galera joga toda a culpa na mulher Mas 50% dos problemas de fertilidade São dos homens tá entendendo? São os espermatozoides Que não conseguem, não conseguem é, é, Nadar da forma correta Não tem a velocidade uhum. correta Não tem a resistência Não conseguem nem nadar numa linha reta Começam do jeito que daqui a pouco estão voltando entendeu? Então tudo isso São problemas que são derivados da alimentação não tem outra causa, tá entendendo? Tirando aí, excetuando ah, é. falhas genéticas na produção de flagelo, de, de estruturas físicas, o resto uhum. é de causa alimentar. Sim. Então, quando a começar a aparecer é essas coisas...
1: A alimentação é a base da saúde, total, Exato.
0: assim. Exato, você, você entra em contato, Vitória, uma pessoa como eu, não sou um cara grande, eu tenho 1,72m, mas eu entro em contato com um quilo de alimento por dia, aproximadamente. Uhum. Então, imagina... A, 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 é, é aquilo com o qual você entra em contato em maior quantidade durante o seu dia Sim. tá entendendo? É um quilo de coisa que você tá colocando dentro do seu corpo uhum. então não faz sentido você tratar isso como se fosse algo sem, sem importância exato né? e, e, e aqui pro pessoal que assistindo a gente como se fosse só calorias como se fossem nutrientes isolados como se eles não tivessem um papel junto né e assim, para o pessoal que está tá assistindo a gente, eu não sou contra bolo de chocolate, nem, é, sabe? Eu não sou contra nada disso, não. A, a minha questão é a seguinte, é, é, isso aí deve ser aquela indulgência na, naquele dia que você, para você não parecer um eterno onde fecha de aniversário, tá entendendo? Para você não deixar de se socializar. Ah, não, eu não vou sair com meus amigos que vão todos para pizzaria e eu não vou para ficar só olhando. Pô, isso aí eu acho que é muito pior. Entendeu? Sim. Isso aí eu acho que é muito pior. É lógico, é também não vale insiste, você insiste, ir pra pizzaria todo dia, né? Uhum, você receber lógico. convite todo dia e você ir todos os dias, aí você tá lá, Aí é, é um problema. Mas, pô, você cumpriu todas as suas metas, você está bem, de saúde, né? Você não tem distúrbios alimentares, não tem distúrbios metabólicos, pô, comer pizza uma vez ou outra, por que não? Tá entendendo? Por que
2: não? Uhum. Não, é, não é
0: algo que eu, que, eu, que eu sou extremamente crítico. É lógico que, por exemplo, eu. Quando eu vou para uma pizzaria, eu procuro comer. De cada quatro fatias que eu como, eu só como uma fatia completa. As outras eu tiro só o recheio, entendeu? Hum. Que eu não vou, também não preciso me acabar, né? Sim, exatamente. Mas a gente vai encontrando alternativas. Eu acho que vale essa essa, essa questão. Isso é. aí também é muito relativo, porque tem pessoas que não podem comer. Por exemplo, Sim. eu evito doce até onde eu consigo. Eu não, não, doce não é aquela coisa que, ah, me dá, eu quero, já quero um, não, não é assim que comigo não, porque, porque eu fui compulsivo por doce durante muito tempo eu e não posso, a, eu, eu tenho que lutar contra. Então se eu como um, eu tenho que lutar para não comer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, então eu prefiro não comer.
1: Não, eu já, já decidi, decidi não, né? Eu descobri que eu era dependente química do açúcar mesmo. Aí depois que eu fiquei agora, eu tô quase completando três meses de Seto carnívoro eu também sou igual a você. É, 98% carnívora, mas ainda é, rola um abacate, alguma coisa assim uhum. é, é, Depois que eu comecei tudo isso, eu, hoje em dia eu não sinto mais vontade de doce Não sei como seria comer um doce, entendeu? Porque eu tenho, é. eu tenho esse medo de comer um doce e já ficar puta que pariu, eu quero mais, quero mais, quero
0: mais é, Exatamente
1: É o é um vício, não tem o que fazer
0: e, e, e assim, eu, eu, o meu comportamento em relação ao doce é o comportamento do alcoólatra em relação ao álcool, do, Exato. do viciado em drogas em relação à droga. O pessoal acha hum. que eu sou radical. Mas não é questão de ser radical. Eu conheço o meu corpo. Exato. Eu conheço o meu corpo. Eu só me permito hum. uma indulgência desse tipo quando eu estou... Sabe, aquele dia que você dormiu bem, aquele dia que você praticou exercício, aquele dia que você está hum. bem psicologicamente e que oferece, você diz, hoje eu posso comer, eu tenho certeza que eu não vou ter um acesso... De fúria uhum. de, de comer muito doce. Mas eu não uhum. faço isso. Isso é uma coisa rara. Uma vez a rara. cada 15 dias ou um mês. Uhum. Para eu, é, eu acho cair que só é um nessa situação. É, o
1: autoconhecimento mesmo. Isso, exatamente. Porque uma vez que você sabe como você é, meu, você sabe se controlar.
0: Exato. Exato. Vamos falar de saúde baseada em evidência, então, né? Vamos. <risos> Depois Vamos dessa introdução. Essa, eu vou,
1: eu... Depois dessa super mega introdução, de um pouquinho mais de meia hora, vou, vou ver se eu consigo fazer o que você falou aqui de compartilhar a foto. Aí. Essa,
0: essa tabela é muito boa. Essa, essa, essa pirâmide é a que eu uso na minha, na minha, na minha aula sobre muito metodologia científica. Né? Eu acho que antes, sabe, é, Vitória, a gente poderia falar um pouquinho sobre o método científico, né? Ok. Uhum. O método científico é uma... É uma a, a gente aprende quando a gente está lá no primário, né? A gente observa, depois a gente faz uma pergunta, depois a pergunta a gente tenta responder essa pergunta com hipóteses, a gente faz é. um experimento, analisa os resultados do experimento e chega a uma conclusão. Né? Um uhum. fluxogramazinho bem simples do que, é que seria, em poucas palavras, o método científico, que é uma, uma, uma derivação da, dos trabalhos do Francis Bacon, lá na, na, no Sim. século XVIII. Né? Então, uma coisa que, que é, 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 é muito entranhada nessa questão da ciência. No uhum. entanto, tem algumas pegadinhas. Né? Tem algumas pegadinhas A primeira pegadinha que vale a pena a gente citar É isso que você está mostrando aí na tela né? Que curiosamente é a mesma, mesma imagem Que eu tinha aqui já separado Boa, a mesma. Sincronicidades. Porque essa, essa imagem é muito boa O que é que, o que, é que a gente está vendo nessa imagem Para o pessoal que está assistindo a gente né? ah, A gente tem uma pirâmide Mostrando embaixo a menor, O menor nível de evidência científica E em cima o maior nível de evidência científica Né? Então, dentro dessa pirâmide, nós temos... E temos um quadradinho fora, né? um, um círculo fora. Esse círculo, você está você bem em cima dele. Então, o pessoal está bem. No tá meio, vendo, é. né? Mas eu posso dizer o que é que tem nele. Nesse círculo, que a Vitória está bem sobre ele, tem vídeos do YouTube, experiência pessoal, intuição, instinto paternal, alguém que você conhece, blog, livros contrafactuais e opiniões de guru. Isso não é evidência científica. tá certo? Então, toda vida, que você, toda vida que você lê algo no Instagram, um vídeo que você viu no YouTube, tudo, nada disso é evidência científica. Aquilo pode estar baseado em evidência científica, mas aquilo ali não é evidência científica. A evidência uhum. científica é o artigo que está por trás daquilo ali, né? que é o que eu procuro fazer no meu Instagram. Né? Eu procuro hum. botar a minha, a, o meu resumo com a minha percepção pessoal e o artigo. Então quem quiser vai no artigo para ver se condiz, as coisas estão batendo, né? Sim. É, é essa 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 é uma característica básica de você não acreditar em, em gurus, em nessa galera, porque um, infelizmente a gente vê hoje, Vitória, que o, o a quantidade de seguidores revela a... O poder científico que aquela pessoa tem,
1: mas não tem nada mas, a ver com a outra, nada. Sim, eu tava nada. comentando sobre isso esses dias com meu namorado. Que parece que assim, não importa o que eu fale, as pessoas não vão acreditar em mim enquanto eu não tiver pelo menos mais de 10 mil seguidores,
0: exato. <risos> exato. Muito. Exatamente, então assim é, é, o número de seguidores, não revela absolutamente nada da pessoa. Só revela que ela é um bom marqueteiro. É importante Exatamente. as pessoas entenderem isso. Certo? Uhum. Se, a, se você tem um best-seller, né? porque aquele fulano de tal lá vendeu muitos livros. Isso não uhum. torna esse fulano, pelo fato de ter vendido muito livro, não torna uhum. ele, ele um expert naquele assunto. Só uhum. torna ele um expert de venda de livro. Exato. Isso é importante ficar claro. Certo? Uhum. Então, é, isso, aí pra, isso aí não é evidência científica. Agora, dentro das evidências científicas, publicações que são feitas em journals científicos, a gente tem na base o que nós chamamos de relatos de caso. O que é, que é um relato de caso? Ah, eu dei entrada, por exemplo, no hospital com Covid-19, vamos imaginar, e por estar fazendo uma dieta cetogênica, os meus sintomas foram muito baixos e o médico que me atendeu resolveu escrever sobre o meu caso. Olha, esse hum. cara fez, fez jejum durante a, a estadia dele no hospital e ele teve uma recuperação mais rápida, blá, 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 blá. Então, isso aí é um relato de caso. Isso é o nível mais baixo de evidência científica. Por quê? Porque é um relato de caso, né? Sim. Não tem, não não tem nenhum controle, não houve controle nenhum. O médico está simplesmente descrevendo o que ele viu, né? O pesquisador está descrevendo o que ele viu. Aí nós temos artigos de opinião, que também é outro nível de evidência muito baixo. Mesmo que seja um artigo de opinião com muitas referências, ainda assim é um nível baixo. Por quê? Porque é um artigo de opinião. Eu estou escrevendo a minha opinião sobre determinado assunto. Tá? E cartas ao editor também. São, são níveis baixos, editores desses, desses journals científicos que eu falei. Subindo, nós temos estudos em animais. E os estudos em animais são nível de evidência também muito baixo. Para que, que eles servem? Eles servem número um para levantar a possibilidade de se fazer um ensaio clínico randomizado, um estudo em pessoas, em humanos. Em humanos tá? Segundo, ele serve para, é, como um pré-estudo, né, nesse caso. Então, por exemplo, eu tenho uma droga, um medicamento, que vai ser utilizado, por exemplo, a vacina que vai ser utilizada contra a Covid, que está na moda agora do pessoal testar. É óbvio que eu não vou fazer uma vacina e testar logo em gente. Eu sei lá o que é que vai acontecer. Ninguém é doido <risos> o suficiente para fazer isso. Então, uhum. o que é que acontece? Essa vacina testes, vai ser né? testada em animais para depois a gente partir para teste em pessoas ou não. Uhum. Ou não. Depende, Depende muito de da, da toxicidade, consigo. essa coisa Sim. toda. Né? Os testes em animais também servem para servem ser feitos aonde eu não posso testar em pessoas. Né? Então, por exemplo, uh, eu falo já do exemplo. Aí depois nós temos estudos transversais, estudos de caso controle, estudos de coorte, que são os estudos epidemiológicos. Né? O que é, que é o estudo epidemiológico? O que é, que é o estudo de coorte? O estudo epidemiológico é aquele onde eu vou pegar uma população. A epidemiologia ela foi, é, foi criada para se estudar progresso de doenças e tentar se encontrar a causa de determinadas doenças. As raízes da epidemiologia... Elas têm a ver diretamente com isso, tanto é que nós temos uma epidemia, né? As, é o radical das palavras é o mesmo, né? Sim. Então, é, 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 por exemplo, os casos mais antigos de percepção de doenças, como é o caso, por exemplo, da, da descoberta do cólera, né? Que é uma bactéria. Como é que eles como é que eles fizeram? Então, foi através da epidemiologia, né? Epidemiologia da do cólera que eles conseguiram lá no século XVIII, salvo engano eles conseguiram identificar que as pessoas que tinham bebido água de um determinado poço foram as pessoas que tinham sido infectadas e aí foi essa água para poder ser analisada e tudo mais, isolar a área para evitar a contaminação. Então, a epidemiologia começou dessa forma. Daí, a gente passou a ter a epidemiologia nutricional, que é o quê? Que é eu analisar a nutrição de populações. E infelizmente eu tenho diversos problemas com a epidemiologia nutricional. A epidemiologia ela não pode estabelecer, Vitória, causa e efeito. Sim. Causa e consequência. No máximo eu posso estabelecer associações. E a força dessas associações é quem determina se esse estudo, se essa epidemiologia é pode ser realmente uma causa ou não. Né? Então, como é que é feita a epidemiologia nutricional? A maioria das vezes, a epidemiologia nutricional é feita com os famigerados questionários de frequência alimentar. São os QFAs. Né? E os questionários de frequência alimentar, eles refletem a vontade do pesquisador, porque o pesquisador elabora um questionário. Esse questionário normalmente é um questionário de marcar, e aonde a pessoa responde, por exemplo, quantas porções de carne ela comeu por semana no último ano. Vamos imaginar que um questionário de frequência alimentar, feito anualmente em uma população. Quantas porções de é, alimentos ultraprocessados foram ingeridos ao longo do ano e por aí vai. Qual é o problema desses questionários? Primeiro, tem o um viés da pessoa que está formulando o questionário.
2: Né? Por exemplo,
0: no ano de 2018, surgiu um, saiu um estudo epidemiológico dizendo que as pessoas que faziam low carb tinham uma tendência a viver menos. Hum. E eu peguei, tive acesso ao questionário de frequência alimentar. E eu vou citar só esse, esse para você entender como o questionário de frequência alimentar é falho. Esse questionário juntou carne com sobremesas, no mesmo campo do questionário. Oi, é, é, a cara que eu fiz foi a mesma que você fez. Ele, como assim? Não, não tem condições. Como é que eu vou colocar o mesmo peso de carne e sobremesa? Como assim? Não tem. Então, quer dizer, isso aí já mostra o que? O viés do pesquisador que tinha naturalmente uma tendência a dizer o que? Carne deve ser consumida pouco, porque carne causa câncer, dá diabetes, essa coisa toda que é, é o viés do cara, né? Então, uhum. quer dizer, isso aí já mostra como a gente tem um problema. Outro problema dos questionários. Quantas porções de carne você come por semana? Eu como cinco porções. Mas essas porções são comidas com pão, batata frita e Coca-Cola no McDonald's? Ou essas Exato. porções são de carne que você faz na sua churrasqueira e não come nada junto, come só carne? Está entendendo? Então você tem muitos não fatores tem de saber. confusão. Outra coisa que acontece muito nos questionários de frequência alimentar. A pessoa que vai responder se sente intimidada pela pessoa que está... Gerando, mostrando o questionário E mente E, e mente, mente para parecer mais saudável uhum. né? Tanto é, por exemplo Saiu um estudo esse ano é, uhum. Pouco tempo atrás, agora no, no finalzinho de outubro Dizendo que quem fazia low carb Adoecia mais do coração Não sei se você viu esse, esse eu coloquei no Instagram uh. o, o estudo Era baseado num questionário de frequência alimentar E uh, tinha Duas coisas interessantes Primeiro a quantidade de calorias ingeridas pelas pessoas ela era superior a 3 mil calorias e essas pessoas não tinham excesso de peso. Quer dizer, as pessoas claramente responderam errado o que estavam o que estavam escrevendo. Né? Com certeza. E é, quando você tem essa, esses vieses, é difícil de você isolar. Exato. Os pesquisadores do estudo vão dizer que isolaram, claro. Eles não <risos> vão dar o braço a torcer mas e vão dizer que isolaram, que Conseguiram isolar, por exemplo, a, 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 o fato de, do cara fumar ou não, o fato do cara ser diabético ou não. Mas é óbvio que é impossível você isolar, porque você não está fazendo um estudo onde você está intervindo na população. Você está simplesmente observando a população. Por isso que esse estudo é chamado também... E de estudo. nem
1: observando de verdade verdadeira. Né? Exatamente, não você não está lá do lado.
0: Da pessoa. Exato, você não está lá. Você não tem um pesquisador em cada casa, sentado, olhando a pessoa. É. Ou invisível, que seria o ideal. É. Seria um é. pesquisador invisível, analisando Bacana, o que, aquela, é. que aquele pessoal está comendo, sem nenhum deles perceber, que é para o um comportamento Exato. ser... Né? Então isso não existe. Né? Então, uhum. é, é, uma, é, um, é um proxy, como a gente chama em inglês. É uma aproximação da, da realidade. E é uma aproximação muito cheia de vieses, que tem que ser levada com muita cautela. O problema, Vitória, é que esse tipo de estudo recebe muita atenção da mídia. É exatamente. E aí, quando ele recebe muita atenção da mídia, isso acaba gerando o quê? Isso acaba gerando... A, 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 a mídia acaba fazendo o que ela faz melhor, que é atrair cliques... Exato, entendeu um
1: estardalhaço. Todo mundo isso ela fazer vai fazer um estardalhaço.
0: Ela vai fazer o que ela faz melhor. Isso ela vai fazer isso com o objetivo de quê? com o objetivo de atrair a atenção e a pessoa clicar. Então, por é. exemplo, vou pegar esse estudo da, da da que eu resenhei no meu Instagram no mês passado que a, a dizia que havia uma associação entre low carb e aterosclerose, né? Hum. O que, é que a mídia vai dizer, a mídia vai dizer assim: low carb, dietas Calda. de baixo carboidrato causam problemas do coração. Uhum. É isso mesmo. Entendeu? Ela, hum. A mídia pode até colocar assim, está associada a problemas do coração. Só essa Mas a pessoa chat... vai
1: entender o que é disso?
0: No, o está associado na cabeça do leigo é causa. Exato. Então isso já vai, já, vai ser, é, 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 já vai ser interpretado de forma equivocada. Entendeu? Uhum. Então, esses estudos observacionais têm esses muitos vieses e esses devem ser levados em consideração com, o pé, com os dois pés atrás. Né? E aí, esses estudos exigem que você... Porque é muito comum você pegar o um estudo que tem várias tabelas, muitos dados, e é importante você analisar dado por dado se você quer ter uma visão completa daquele estudo. E os estudos uhum. observacionais precisam dessa visão para que você possa realmente separar o joio do, do trigo. Entendeu? Então, a, a, é, muito, é muito complexo você analisar isso aí, se você não é da área, né? Mas aí, subindo nessa, nessa, nessa pirâmide de hierarquia, a gente tem os ensaios clínicos randomizados, né? Os estudos randomizados e controlados. Esses Sim. estudos já são estudos que têm uma tendência a serem mais bem construídos. Mas aí vem a questão da interpretação, de você entender o que é que o pesquisador quer com esse estudo. Exato. Bom, em linhas gerais, o que é que esse estudo representa? Você tem dois grupos, um grupo A e um grupo B, o grupo A come normal e o grupo B muda uma coisa em relação ao grupo A. Uhum. Isso deveria é, é, é o que a gente faz com ratinhos, é muito fácil. Mas com gente já tem a gente já tem que já tem confusão para fazer isso. Por que que já tem confusão? Primeiro porque eu vou ter que confiar no que as pessoas estão comendo, uhum. né? Porque se for um estudo ensaio clínico randomizado onde essas pessoas estavam no ambiente delas qual é a garantia que eu tenho de que no período do estudo essas pessoas não foram, por exemplo, no aniversário sem se panturraram de bolo?
1: Exatamente.
0: Não Tinha que, tem que ser parte, todo né?
1: mundo confinado num só lugar, e aí os grupos, ó, oh, vocês vão comer isso, vocês vão comer isso. Exato mesmo esse, esse tipo. Que que
0: e esse tipo de estudo aonde há o um confinamento, ele introduz uma outra variável que é a variável de é difícil você ter uma situação dessa natureza fora. Então, você, é. tem, você fica com uma faca de dois gumes, né? Sim. Por um lado, você tem mundo real, com as tentações e essa coisa toda que podem afetar o resultado e você não tem um resultado específico. Do outro lado, você tem o um confinamento que nunca vai acontecer no mundo real. Então, você fica, putz, como é que eu vou fazer? Né? Então, estudo com gente é complicado. Estudo com gente é complicado. Então, por isso é que se faz tanto estudo, se tem uma produção científica tão grande, para tentar se chegar em algo é, é, mais palpável. Né? Estudo, uhum. com gente, o outro problema é quantidade. Um estudo epidemiológico, eu posso fazer um estudo epidemiológico e distribuir questionário para 100 mil pessoas, em vários países.
2: Uhum. Mas o
0: ensaio clínico randomizado já fica mais complicado. Para você controlar vários países ao mesmo tempo, várias pessoas. Então, um estudo muito uhum. caro. Muito né? caro um ensaio muito caro. Está entendendo? Uhum. Então, cada uma dessas questões tem que ser levada em consideração pela pessoa que vai analisar aquele estudo lá, que vai entender como é que foi feito o desenho do estudo, né? se é, um desenho, que, que é, é, é bem, um desenho bem feito. Por exemplo, vou citar um exemplo do estudo que saiu esse mês de, de novembro, finalzinho de outubro, começo de novembro, falando sobre jejum. Um pesquisador que eu a, a, admiro bastante, chama Ethan Weiss, ele publicou um estudo e no estudo, evidence, foi o quê? Dividiram dois grupos um grupo continuou comendo, os dois grupos estavam comendo ad libitum, né, ou seja, estavam comendo, é, estavam livres para comer, uhum. só que um dos grupos comia ad libitum o que quisesse durante o dia e o outro grupo comia ad libitum o que quisesse numa janela mais restrita de tempo de apenas oito horas. Então era um estudo de jejum. E o que foi que aconteceu? Só, o jejum. só o jejum. Só o jejum foi analisado nessa... nessa... As pessoas estavam comendo porcaria. ambas as, os grupos estavam comendo o que queriam. Então o que, que aconteceu? A, a, a quantidade de calorias diferiu muito pouco, porque ambos estavam comendo o que queriam.
1: É, o outro que estava na janela ia falar, agora eu vou aproveitar que eu
0: tenho. A compulsão, a, a, a quantidade de comida foi a mesma, o tipo de comida foi praticamente o mesmo, e aí foi, o que, é que aconteceu? A conclusão é uh, os dois grupos perderam a mesma quantidade de peso. É, mas isso era óbvio que ia acontecer. Tá entendendo? Então, aí é onde você tem que entrar com a sua interpretação e entender o que, é que esse estudo mostrou. Esse estudo mostrou que, se você não mudar a sua dieta, Nada não adianta isso. você fazer jejum. Exato. Você vai comer a mesma coisa numa janela menor. A diferença eu é só mesmo. essa. Entendeu? Só é não é aí, aí, como é que a mídia transforma isso aí? A mídia transforma assim. Jejum não funciona. Entendeu? Por quê? Porque falar mal de jejum está é... na moda. Né? Até Fala porque tem, tem os dois jejum, polos. Exato, uhum. tem os dois
1: polos. Tem o polo do jejum faz super bem, te ajuda a emagrecer, não sei o que, a dieta do momento, faça jejum. E aí tem o jejum. Aí as pessoas vão clicando e clicando porque é isso que você está na moda.
0: Exatamente. Ai, difícil. E... <risos> e assim, você, você tem que estar sempre atento, sabe, Vitória, sobre a, 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 o desenho do estudo para você entender o que está por trás daquilo ali. E é por isso que uma análise mais minuciosa é importante. E aí vem um outro fator também, que é o fator tempo. Nossa, eu tenho... Eu, se eu for se eu te mostrar os as, 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 meus, meus arquivos de estudos científicos que eu vou vendo títulos interessantes e vou baixando, putz, eu tenho trocentos aqui no meu computador. Nossa, eu imagino. E aí, será que eu consegui ler? Claro que não. Por quê? Porque uhum. eu, eu, eu baixo um bocado, mas aí eu vou ver e vou... De, vou priorizando os artigos que têm mais a ver com a minha área, que eu gostaria mais, e vou pegando aqueles artigos mais, mais lixo e menos interessantes e vou jogando fora. Sim. E isso é uma coisa que você precisa, a gente como, como estudioso, a gente como estudante, precisa fazer isso, porque senão você vai ficar doido. Doido. A quantidade de, de, de estudos que é publicada hoje, né, se você entrar no PubMed, por exemplo, você vai ficar maluco. De tanta, tem tanta saber partir. filtrar. Você tem que saber filtrar. Entendeu? Uhum. Você tem que saber filtrar. E, ao mesmo tempo, você corre o risco de, ao filtrar, perder algo interessante. Então, é um, é, sempre você tem que estar nesse equilíbrio. Essa minúcia é, ela é muito importante. Vou te dar outro exemplo. Uh, tem um estudo que foi feito, é uma área que eu estou estudando bastante agora, que é relacionada com ácido linoleico. Né? esse estudo foi feito na China, no, nos quartéis da China, esse estudo nunca seria feito no Ocidente. Mas lá no Oriente, com uma disciplina muito grande, envolveu não sei quantas mil chineses é, uhum. nos quartéis, e eles dividiram três grupos. Um grupo comendo alta taxa de gordura, high fat, uhum. low carb, um grupo comendo é, normal e um grupo comendo low fat, com é. o objetivo de calcular a perda de peso, certo? de verificar qual era a melhor estratégia de perda de peso. E aí, uhum. o grupo que mais perdeu peso foi o grupo que fez low-fat. Não o grupo que fez low-carb. Aí, uhum. você pode pensar assim, putz, o que será que aconteceu? Se a gente sabe que o low era carb a gordura é tão...
1: que o high-fat estava comendo? <risos>
0: Exatamente. Aí é onde você vai analisar. principal fonte de gordura que o high-fat estava usando para ser high-fat era óleo de soja, que é o óleo mais usado na China. Riquíssimo uhum. em ômega 6, riquíssimo uhum. em ácido linoleico. Então, o que acontece? Essas pessoas estavam mais resistentes à insulina, estavam com mais oxidação de lipídios, estavam com o metabolismo todo desestruturado. Está uhum. entendendo? Então, quer uhum. dizer, não, não, isso não faz parte da análise do estudo. O estudo não estava querendo mostrar isso. Quando você lê a conclusão, a conclusão é high fat, é, low fat é mais interessante para perda de peso. Mas aí, você, analisando o estudo como um todo, você consegue tirar várias informações interessantes que podem gerar um conhecimento agregado muito importante. Uhum. Por isso é que é tão bom você, você ler os estudos com essa, essa atenção à, à, à metodologia e essa coisa toda. Agora, e uma a coisa... gente tem a... Ba... Oi?
1: Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que a maior parte da literatura está em inglês, né? Então, é exatamente uma coisa isso que eu ia importante... falar. Exatamente
0: isso. É. Aí a gente a gente tem uma coisa que eu que eu durante muito muito cedo na minha vida, eu assim, eu só vim fazer curso de inglês mais velho, né? Na época meu pai não tinha condição de me colocar em curso de inglês, eu só vim fazer quando eu tinha 15 anos. Meus irmãos já fizeram bem mais cedo. Mas uma das coisas que, esse, por exemplo, eu falei do meu professor de biologia que a gente, né, que ele praticamente foi o um professor até o terceiro ano. E uma das coisas que ele me disse, Henrique, aprende inglês e lê os livros na fonte. Sim. Não vai atrás de tradução, porque primeira tradução demora, segunda tradução ela sempre tem o bias, sempre tem o viés da pessoa que está traduzindo. Até isso. Né? Então hoje a gente tem uma facilidade. Hoje a gente tem aí o Google Translate, né, o, o Google Tradutor, que traduz uhum. o, o PDF assim rapidinho. Mas mesmo assim eu ainda acho que é mais interessante você trabalhar com o texto original em inglês para evitar misconceptions, para evitar é essa, essa, essa tradução que pode dar problema. Né? Então, aí a gente... É, é uma barreira que, infelizmente, a grande maioria das pessoas, principalmente no Brasil, né, a gente não tem uma, uma, uma cultura de, de pessoas que falam Sim. fluentemente outra língua. Né? Eu tem encontro Muitas pessoas. vezes eu mando artigo científico para meus colegas e assim... Eu tenho que resumir, porque eles não fazem a mínima ideia de onde é que vai o inglês. Né? Isso é, é, é uma carência que precisa ser sanada. Né? Uhum. Bom, e aí no topo né, da, da, dessa escala de evidência científica, a gente tem as meta-análises e as revisões sistemáticas, né? que são uh, estudos de estudos. Então é eu verdade. pego, por exemplo, vamos pensar aqui, eu tenho vários ensaios clínicos randomizados sobre... Deixa me ver, um que, é, que eu resumir recentemente sobre a questão da carne vermelha, né? Que a uhum. carne vermelha é inflamatória, por exemplo, né? A hipótese de que carne vermelha é inflamatória. Aí eu tenho vários ensaios clínicos randomizados. Eu pego esses, eu estabeleço critérios, né? Para uhum. analisar esses estudos, pego vários estudos e faço uma compilação desses estudos, uma meta-análise, para que eu possa uhum. ter uma amostra populacional maior.
1: E aí eu Como se eu juntasse junto. realmente
0: todas as pessoas de cada estudo, junto todas e tem um resultado Exatamente, mais... exatamente. E é, é muito importante entender que há uma diferença entre meta-análise e revisão sistemática. A meta-análise é isso que eu acabei de falar. A revisão sistemática não necessariamente vai ter essa análise é, estatística dos dados de vários estudos. Eu posso fazer uma revisão sistemática onde eu sistematizo vários estudos, e eu reviso esses estudos, mas não há uma análise estatística comparando os dados desses estudos unidos. Tá? Então, é uma coisa diferente. E eu ainda tenho revisões narrativas. Revisões narrativas são revisões onde, por exemplo, eu pego um autor que leu bastante, eu até resenhei um, uma revisão narrativa desse, nesse, nessa última semana, falando sobre low carb e, e lipídios. Né? Então, você pega um autor que estudou bastante vários artigos científicos Ele resolve escrever uma revisão Não é sistemática porque ele não estudou todos os artigos daquela natureza Não é uma meta-análise porque ele não fez uma análise estatística Mas é a opinião dele colocada lá, baseada naquele que ele estudou O nível de evidência Sim. aí não é tão alto uhum. né? Então assim, é só pra, só, acho que isso aqui é mais uma introdução Eu não sou nenhum expert nesse assunto
2: uhum.
0: pessoal que quiser aprofundar sobre isso tem que conhecer o curso Saúde Baseada em Evidência do Dr. José Neto. É Sim. fenomenal o curso. Sim. Eu estou me programando para fazer em 2021. A minha meta era 2020. Nossa, eu quero
1: muito também. Mas aí a
0: pandemia deu uma machucada nos meus rendimentos e aí eu acabei <risos> tendo que adiar para o ano que vem. Se é. tudo der certo, ano que vem vai, vai rolar. Ele, ele, ele faz um. Aí já é um outro nível, né? Porque ele vai pegar desde o método científico até toda a análise de cada um desses estudos e tudo mais. E tem grupo de WhatsApp, tem aula ao vivo. Então é uma coisa fenomenal o material Sim. dele. Mas deu para a gente ter uma ideia da complexidade, né? Da, da dessa questão científica. E assim, hum. a, 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 a última coisa que eu queria falar em relação a isso, para gente ter sempre atenção aos conflitos de interesse, é. né? O que é que é o conflito de interesse? Quem financiou o estudo em questão?
1: Exatamente. Nossa, tem até isso. Coca-Cola financiando
0: estudo. Exato. Então, isso acaba gerando uma, um, um viés. Porque, pensa comigo, imagina que eu sou um pesquisador e que eu tenho um laboratório. Imagina que eu sou um pesquisador, não vou nem botar um pesquisador no Brasil. Tá? Um pesquisador lá nos Estados Unidos, que tem, tem maiores recursos, e eu Uh, companhia farmacêutica chega, por exemplo, e te dou 200 mil dólares para você equipar o seu laboratório. Uhum. Tu acha que eu, como pesquisador, vou falar mal de um determinado não, medicamento? Eu posso até não falar bem, mas também não vou falar mal.
2: Uhum.
0: Entenda que tem uma diferença. Em ciência, é muito sutil uhum. não falar bem e falar mal são duas coisas bem diferentes. Sim, verdade. Né? E aí, é, é, esse, esse conflito de interesse é muito grave. E assim, todo estudo, Vitória, tem lá embaixo os, os conflitos de interesse. Né? Uhum. Lá no, na última página tem lá. Fulano Sim. de tal é autor do livro sobre isso. Fulano de tal uhum. é CEO, ou, 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 trabalha como cientista na indústria e tal.
1: Sim.
0: Quando tem escrito... Porque, veja bem, o fato de haver um conflito de interesse não significa que o estudo é ruim. Uhum. Certo? Não inviabiliza o estudo imediatamente, não, tá? Sim. Mas torna, o teu olhar tem que se tornar mais criterioso. Sim.
1: É a mesma coisa que falar assim, olha, eu tenho esse negócio aqui para vocês, mas é assim, eu sou suspeita para falar porque vocês sabem que fui eu que criei, né? Então, é tipo isso. Exatamente. Esse, não, esse negócio pode, pode ser, ser bom. bom
0: né? Exato. Pode ser bom. Mas você falando é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que não tem nenhuma conexão falando. Exato. Então você tem que olhar com outros olhos, você tem que olhar com um olhar mais atento. Você já tem que ler mais, procurando a, 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 as entrelinhas, né, para é. ver o que é que está por trás. Né? Hum. Agora, se o autor tem uma conexão com a indústria e não está explícita no conflito de interesse, aí já descarta o estudo. Tem coisa por trás. Aí tem coisa por trás. Por exemplo, uhum. esse estudo que eu, que eu resumi sobre, dizendo que low carb estava associado a doenças do coração, a primeira autora, que normalmente é o leading author, né, o autor Sim. principal, tinha um cargo na indústria farmacêutica. Ah. Você botava o nome dela Bom, no, no Google, já aparecia no perfil dela do LinkedIn onde aquela é era empregada. Na indústria farmacêutica, na Beringer. Então, é, aí, a, a por que, que, que não estava escrito casa. no estudo? Por que, que você não colocou no estudo que você trabalhava com a indústria farmacêutica? Está entendendo? Então, é, é, essas coisas precisam, precisam ficar claras. Não dá para você deixar para lá.
1: Exatamente. Uma coisa que eu queria acrescentar é que nos, nos ensaios clínicos randomizados também existem os melhores entre eles, que são os duplos cegos, né? Que é quando os nem os cientistas, nem as pessoas, os participantes que fazem parte do, do, do estudo dos grupos sabem o que eles estão fazendo ali. Se eles são um grupo controle, se eles estão fazendo parte da Exato. intervenção. Porque a própria expectativa... Tanto do participante quanto do cientista em relação ao, àquele grupo, ao desfecho que vai ter, influencia no desfecho. É,
0: exatamente. É o é, é um velho gato de Schrödinger, né? É o é, é um gato que tá. Antes de você olhar, o gato tá vivo ou tá morto. Ele tá ao mesmo tempo vivo e ao mesmo tempo morto.
2: Porque você não sabe.
0: É um, é um, uhum. é um paradoxo é um paradoxo é, 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 filosófico. Né? Sim. A partir do momento que você abre a caixa. Em que você observa o gato Você como observador já está influenciando Aquilo ali uhum. Porque você já está chegando a uma conclusão Baseada naquilo que você está vendo né? uhum. Então quando você tem um duplo cego Isso facilita, a maioria dos testes de drogas São duplo cego né? Agora, até aí Você tem que, você tem que ter um, um certo pé atrás Vitória Porque a, a randomização a, O mecanismo de randomização Tem que ser muito bem feito Uhum. entendeu? E pode haver viés no mecanismo de randomização Vou te dar um exemplo Teve um estudo que saiu sobre dieta mediterrânea há Um ano e meio, dois anos atrás Acho que um ano e meio atrás eu tô, Esqueci o nome do estudo agora Mas é um estudo que foi muito conceituado Que era uma coisa fa fantástica Mostrando que a dieta mediterrânea era uma alternativa saudável Era um ensaio clínico randomizado Uhum. Cerca de um mês e meio, dois meses depois o, os, os autores tiveram que se retratar Porque tinha tido problemas de randomização uhum. Ou seja, eles usaram o um mecanismo de randomizar Que acabaram juntando pessoas que tinham dietas diferentes Morando na mesma casa então, a partir do momento que eu sei o que é que o meu cônjuge está com medo, eu estou com medo diferente, complicou. Pronto, já, não, tem, já não, é mais, não é mais cego.
1: Verdade.
0: Tá entendendo? Então eles acabaram tendo que se retratar, isso mudou os dados estatísticos. Não desprovou o que eles estavam querendo mostrar, mas diminuiu uhum. a, signific, a significância estatística, entendeu? Então, quer Entendi. dizer, esse, 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 essa questão da, da, da randomização, até isso tem que ser levado em consideração.
1: Sim. É, o jeito é estudar muito detalhadamente os estudos. Primeiro, já dá uma olhada em, né, na, na metodologia dele para ver qual camada, qual nível de evidência ele tá. E aí, depois, meu, é treino, né? Você ir lendo o, os estudos e a sua mente ela vai ficando mais afiada mesmo para perceber onde tem viés, onde tá, tá uhum. da hora.
0: O nome desse estudo que eu acabei de falar é o PredMed. Tá? Só o pessoal que está assistindo a gente, é o PredMed. Né? Então quer dizer, por exemplo, outra coisa também que você tem, sempre tem que tá, estar tá com, com ela em mente. Você é, dividiu dois grupos, dois grupos duplo cego, dois grupos que estão recebendo orientações de como é que eles devem proceder na dieta, porque a dieta vai ser feita em ambiente livre. O que está sendo testado não é a dieta. O que está sendo testado é a orientação sobre a dieta. Porque Verdade. a dieta, os caras estão comendo o que querem lá fora. Não dá para testar. Eu tô testando a orientação da dieta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Realmente, é uma área, uh, Vitória, que é muito difícil você chegar a uma conclusão e dizer assim, é assim. Uhum. Verdade entendeu? verdadeira
1: é impossível. É, é,
0: é. Tem, tem algumas coisas que são muito unânimes, uhum. tá ah, entendendo? E que, e que, e que é, é, assim, é tão claro como a diferença entre água e vinho. Por exemplo, uhum. É, que é aquilo que a gente começou a nossa nossa. A gente fecha o um ciclo agora, né? Fecha o um ciclo. Uhum. Que a gente começou a nossa live falando. Açúcar, farinha e óleo de semente são três deveria. coisas que. É, 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 assim, deveria ser unanimidade.
2: Hum, deveria. Né?
0: deveria ser. Deveria ser. Por quê? Porque é muito claro, você pega um indivíduo que tem uma dieta pobre nesses elementos, uhum. vive lá, vai ter. Tem dois postos preparados amanhã e depois que vão sair sobre isso. O indivíduo vive lá na, na ilha de Kitava, né? lá na, na, na Melanésia. E consome 70% de carboidrato na dieta dele. Só que é tubérculo né, e fruta. E o cara sai da cidade dele e vai para a cidade grande. Ele continua consumindo 70% de carboidrato na dieta. Só que agora é pão e batata frita e refrigerante. O que acontece com ele? Ele engorda e fica com síndrome metabólica. Ele não era gordo, não tinha síndrome metabólica, ele engorda e tem síndrome metabólica. Cara, como é que você pode dizer... É fato. Né? Não tem como, não tem como. Né? Você tem, é claro que foi aquilo ali que causou. Tanto é que até a OMS, que a gente sabe que é... A OMS hoje, ela é a nova autora daquela frase, daquela frase do Sócrates, né? tudo que sei, que nada sei, agora é a OMS. A OMS não sabe nada. É impressionante. Né? eles dizem uhum. uma coisa depois eles dizem eles não tem a mínima solução que que mas, é, mas até mas até o OMS fala que tem que restringir açúcar uhum. é, para você ver como é uma coisa é, 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 clara que
1: já devia ser opa
0: né? já devia ser já devia ser, é, 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 já devia ser claro para todo mundo né mas mesmo assim ainda tem nutricionista sugerindo para a gente consumir doce de leite com pão no pré-treino
1: Ai, gente, que... eu passo um nervoso com isso, sério. Eu não consigo ficar tranquila. Porque eu vivi na pele, sabe? Eu sei, eu per... durante a faculdade eu perdi dois avós. O meu avô materno e minha avó paterna. E os dois foi por causa de consequências de síndromes metabólicas. Tudo por causa da consequência da má alimentação. E, meu, aí eu vejo os nutricionistas que deveriam cuidar da saúde, da, da nutrição, realmente, das pessoas, passando lixo para eles comerem. Eu fico indignada, eu não, não consigo. Fico
0: triste mesmo. É verdade, é verdade. É uma situação. Assim, é precário. É precário. Mas, assim, é, é a nossa luta, né? A nossa luta é essa. Nossa a nossa causa. luta é, é, é levar essa informação. E, assim, eu vivo dizendo isso para as pessoas que me seguem. É, não confie em mim. Experimenta. Vão
1: atrás. Vão atrás. Exatamente. Vão estudar.
0: Pesquisem em fontes. Que eu
1: queria essa aula. Exatamente. Deixa as pessoas irem atrás do que elas precisam. Vamos supor, ah, eu, eu tenho algum sintoma, eu, eu tenho uma intolerância a alguma coisa, eu quero ver o que é melhor para mim. Então vai, pesquisa, experimenta, vê o que é melhor para você.
0: Exatamente, exatamente. Não adianta ficar confiando apenas na palavra de um ou de outro. Experimenta, Exato. vê o que acontece. Ah, Exatamente. É assim Mas eu não sou cientista Cara, você não é cientista, mas você é gente Você pode fazer uma experimentação com você uhum. E ver o que é que funciona Tá entendendo? Uhum. Eu, eu, assim, eu fiz, um, eu fiz uma, uma, um, uns testes com monitor contínuo de glicose né? uhum. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz Nesse desse ano de 2019 E eu coloquei o um monitor contínuo de glicose E eu comecei a fazer a experiência e eu vi um bocado de coisa que a galera fala aí que é ótimo para a saúde e que a minha glicêmica foi lá para cima. Uhum. A veia foi uma. Entendeu? Ah, não,
1: mas a veia. Quando você fez o post da aveia, eu bati palma, assim, porque eu, Nossa, eu não canso de ver gente falando, ai, a veia isso, a veia aquilo, é. energia, fibras, ai, Jesus Cristo, de é.
0: viu? E, não, e diminui o índice glicêmico, diminui nada. Faz piorar a situação. Faz piorar a situação. Então, quer dizer. É... Paciência, né? Que a gente fazer. E agora que eu preciso continuar a, a nossa tá parte. Com, a gente já tá com 1 hora e 15 de live. Eu tenho uma live agora às 8 horas, a quinta com nutrição.
1: Nossa! Então, ó, vou só fazer um anúncio aqui, gente. Quem estiver aqui assistindo ainda é o seguinte: hoje é o último dia para garantir a vaga da mentoria do emagrecimento fora da Matrix. É uma mentoria comigo, só de mulheres, onde a gente passa 30 dias num grupo de WhatsApp. Eu dou aulas para vocês sobre alimentos, eu falo sobre a reprogramação mental, ensino vocês a fazerem a reprogramação mental, para que vocês voltem a acreditar que podem emagrecer e também para mudar a mentalidade, porque se você só trocar alimentação, uma hora você vai se frustrar, porque a sua mentalidade continua de antes, então você tem que mudar isso. Eu também falo sobre a sua conexão espiritual com as suas metas, meu, é... É saúde integral dentro de uma mentoria para emagrecimento. Então, hoje se encerram as inscrições. Quem quiser vem falar comigo na hora que encerrar a live, beleza? E é só para mulheres, né? Só para mulheres.
0: Vocês são muito, são muito bairristas, vocês, excluindo a <risos> gente. Até porque
1: eu não tinha nenhum homem interessado, juro.
0: Eu <risos> que legal, Vitória, que legal. Um projeto muito legal. Precisando muito de. Legal. Precisando, eu tô por aqui. Qualquer coisa pode contar comigo. Digo mesmo.
1: Muito, muito, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi incrível essa live. Eu amei. Eu agradeço demais. Agradeço demais. Prazer te conhecer. Prazer te conhecer também. Tchau, tchau, tchau. gente. Até mais.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.